0: Cześć, jestem Michał Gorszczyk,
1: a ja Olga Żółkiewicz, a wysłuchacie praktycznego podcastu OEB i rekrutacji IT, w
0: którym poznacie tajniki pracy ekspertów z branży.
1: Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który według mnie jest dalej jeszcze nie tak doceniany, jak być powinien, czyli o employee experience. Dlaczego nie jest tak doceniany? Ponieważ bardzo często skupiamy się mocno na rekrutacji, na tym, żeby pozyskać nowe osoby do naszej organizacji, czasami troszeczkę zaniedbując fakt, że przecież w organizacji mamy już osoby, które kiedyś wybraliśmy i warto zrobić wszystko, aby ich nie stracić, no a co za tym idzie, po prostu nie szukać dalej. Także o Employee Experience porozmawiamy sobie dzisiaj z Michałem, z e, Hair Business Partnerkami z e, Grupy Wirtualna Polska, czyli z Karoliną Łazęską i Magdaleną Ulasińską. Cześć dziewczyny, bardzo miło Was zobaczyć. Cześć. Cześć. Zaczniemy może standardowo. E, trochę też mówiły, mówiliśmy o tym przed e, odcinkiem, że wiele rzeczy i wiele terminów zależy właśnie tego, co robimy, zależy od tego, jak definiujemy dany obszar. Więc na początek, jak Wy definiujecie w wirtualnej Polsce właśnie employee experience?
2: My definiujemy bardzo szeroko to pojęcie, bo tak naprawdę mówimy o sumie doświadczeń pracownika w stosunku do, do firmy. W sumie doświadczeń, ale też emocji, odczuć, to jest takie wchodzenie w buty pracownika i patrzenie na firmę właśnie z tej perspektywy.
0: Okej, okay, to jakby, jak to się przekłada na wasze działania? W sensie, co jesteście w stanie jakby zmierzyć, jakby przeanalizować i jakby, jak jesteście w stanie w tym pomóc potem, na przykład, żeby to poprawić, taki
1: experience. A, a może jeszcze wcześniej, jak, jakby mamy definicję, a jak operacjonalizujecie, czyli wszystkie działania, czyli co byście wymieniły
3: tutaj? Myślę, że bardzo często są to inicjatywy, które na co dzień nie są spotykane w firmach. Ostatnio robiliśmy na święta, nagrywaliśmy podcasty, czytaliśmy dzieciom po prostu bajki, czytamy na Dzień Dziecka, wywiady z pracownikami, więc robimy bardzo wiele takich działań, których angażujemy naszych pracowników do tego, żeby oni się też czuli tą wartością i tym, tym takim naszym bodźcem do przodu który idzie. Mierzymy to w bardzo różny sposób, bo poprzez tak naprawdę rozmowy, my jako HR Biznes Partnerki rozmawiamy dużo z naszymi pracownikami, menadżerami pracujemy z nimi, ale też poprzez badania pulszczeki, takie, które robimy dwa razy w roku, poprzez badanie opinii w Polsce, którą robimy raz w roku. No i na bieżąco pracujemy z naszymi menadżerami i pracownikami. Bardzo mocno też dbamy o onboarding i pre-onboarding i też tutaj to ankietami mierzymy po pięciu dniach pracy, po miesiącu, po 90 dniach. Także staramy się cały czas gdzieś tam to sprawdzać i monitorować, żeby jeszcze to podwyższać.
2: Tak, bo tak naprawdę patrząc szeroko na employee experience, my się koncentrujemy na całym cyklu życia pracownika. Od momentu, tak jak Karolina powiedziałaś, od momentu zanim jeszcze pracownik do nas przyjdzie, aż do momentu rozstania. I wokół tych wszystkich etapów w cyklu życia pracownika tutaj dbamy o to, żeby te doświadczenia we współpracy z firmą były jak najbardziej pozytywne.
3: Myślę też, że wiele firm zapomina w ogóle, że to jak witamy, to jest jedno, ale to jak się żegnamy, to, no, to jest, jest jedna równie, z najważniejszych rzeczy. Ważne. No bo kto nam najlepsze zrobi, powie, jak się u nas pracuje, no ci, co też odchodzą. Bo często ludzie poprzez LinkedIna, poprzez znajomych, no jakby pytają, jak no. jest, jak się pracuje, jeżeli ktoś odchodzi, no to jak się z tobą pożegnali. Więc my bardzo dbamy o to, żeby, żeby to było wszystko po prostu po ludzku i nie, żebyśmy nie tylko witali z fanfarami, ale też żegnali w sposób ludzki, normalny i z szacunkiem. I z szacunk i z, tak, z szacunkiem, A powiecie tutaj więcej,
1: jakby co się składa u Was na, taki, na takie odejście pracownika? Czy macie na to jakiś plan? To jest jakoś e, strategicznie zaplanowane kroki, tak jak przy onboardingu wiadomo, wypełniamy pewne, pewne stałe punkty. No i takie drugie moje pytanie trochę z, z doświadczeń osób, z którymi miałam do czynienia, pracowałam, że czasami jakby to, co Osoby w hr zaplanują, jeżeli chodzi o odejście pracownika, to jest jedno. E, I to może być jakiś prezent, jakaś ankieta. A to, że menadżer się obrazi na pracownika, który odchodzi, no to HR już czasami o tym na przykład nie wie albo nie ma wpływu. Więc pytanie, też właśnie druga część. Dzisiaj ja mam długie pytanie. <śmiech> e, czy, czyli jak to robicie e, podsumowując, i czy jakoś angażujecie w to menadżerów, pracujecie z menadżerami nad tym?
2: Tak, absolutnie. To jest taka nasza codzienna rola. HR Biznes Partnerek i Partnerów w wirtualnej Polsce. Pracujemy z menedżerami właściwie na każdym etapie, a ten moment rozstania to jest szczególny moment, w którym wspólnie się przygotowujemy do tego, żeby pożegnać pracownika i też dbamy o to, żeby to było, tak jak Karolina powiedziałaś, w szacunku, w partnerstwie i żeby ten trudny moment dla obu stron był jak najbardziej bezbolesny.
0: Czy mierzycie ogólny poziom zadowolenia, czy mierzycie jakąś efektywność tego, czy na przykład ten experience się polepsza, poprawia, czyli tak, jak do tego w ogóle podejść? Tak, mierzenia?
2: absolutnie, ponieważ bardzo szeroko do tego podchodzimy, to też bardzo szeroko dbamy o to. Badamy to na każdym etapie i ponieważ definiujemy to doświadczenie pracownika na każdym etapie pracy, przychodzenia do pracy, rekrutacji, to też każdy ten etap mamy obmiarowany i, i patrzymy, jaka tam jest satysfakcja po, po drugiej stronie. Czyli e, mówiąc o samym onboardingu. E, czy mierzycie jakby
0: jak ktoś, kto jest na pre-onboardingu, czy jest zadowolony z komunikacji, ta, czy tak. dostanę kompa umowę, czy wiem, gdzie mam iść? Potem ta, ktoś, kto jest w procesie ta, ta. onboardingu, etc., etc., et tak?
2: Absolutnie, w ogóle pre-onboarding jest, jest u nas bardzo taką formą, na którą stawiamy i zachęcamy, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie przymusić do tego ani menedżerów, ani, ani pracowników, ale dbamy o to, e, a już u nas w HR szczególnie żeby ten preboarding był już takim punktem styku z organizacją, gdzie buddy dzwoni albo menedżer dzwoni do pracownika, który dołączy za miesiąc albo za dwa miesiące, rozmawiamy przez telefon, już mamy ten moment, kiedy tworzy się doświadczenie po drugiej stronie. No właśnie, bo miałam często.
1: zapytać, bo mówicie dużo o tym pre-onboardingu, pre pre-boardingu, różnie jest to nazywane. E, czyli tak, jeżeli chodzi o to, co macie zaplanowane na tym etapie, to jest telefon, tak? czyli już ten pierwszy tak. kontakt. E, coś, tam, coś tam jeszcze jest, takiego aktywizującego? Tak, jest SMS. Ja mhm.
3: jestem świeżo, bo ja dołączyłam 6 miesięcy temu do no to do, super, do, to do możesz WPM, się podzielić dosłownie tak. z doświadczenia. Więc jak najbardziej było tak, że za mnie oczywiście przez ten proces jakby ten rekrutacji po zakończeniu, po przyjęciu oferty, kontaktowała się ze mną mój buddy, to akurat jest Magda, więc to się super złożyło. Też była ze mną już na etapie rekrutacji, więc też mi było łatwiej już ten kontakt z nią tutaj nawiązać. Moja szefowa, później SMS, który do mnie przyszedł z wartościami WP, mój jak to jest, żeby mogła sobie zapoznać, przeczytać. Przyszedł do mnie oczywiście mail z planem onboardingu, z tym, gdzie jesteśmy, co robimy i jakby wiedziałam, co mnie czeka na kolejnych etapach i wiedziałam, kiedy zostanę umowę, kiedy ją podpiszę, co muszę donieść. Jakby Ten proces też jest jak bardzo tutaj e, z, zabezpieczony, więc czujesz się bezpiecznie. Mhm. A, e, i to też jest taki moment, że jeszcze nie dołączyłaś do zespołu, tak. a już się czujesz jego częścią. Osoby, które właśnie są w zespole wiedzą, tak było w przypadku naszym, to już gdzieś tam do ciebie pod, podglądają cię na LinkedInie, więc już widzisz, że, że już na ciebie czekają, coś się, coś dzieje. się dzieje, Jest taka też na, czy, jakby ekscytacja, e, jak to będzie. i Więc to jest taki jakby taki fajny moment, bo jeszcze nie jestem i trzeba zadbać moim zdaniem o to, żeby ten kandydat do nas trafił faktycznie na ten pierwszy dzień. on board, tak, żeby, żeby, żeby czuł, bezpiecznie, żeby po czuł się, żeby się bezpiecznie. Czuł bezpiecznie. Ale
2: jest jeszcze jedna rzecz do zaopiekowania. E, zdarza się, że e, kandydaci e, pomimo tego, że dostali ofertę i pomimo tego, że jesteśmy umówieni, że dołączą w poniedziałek, w poniedziałek rano dzwonią i mówią, może no, nie, nie. nie przyjdę.
1: No właśnie, to było moje pytanie. Być może... W
0: IT by... się zdarza.
3: Rzadko... się to w każdym, w każdym obszarze. obszarze my się.
1: Rzadko dostaję odpowiedź na to pytanie, w sensie, bo... Nie, ale może akurat spróbuję. Czy macie, czy może udało wam się mierzyć te liczby osób, które nie przychodzą, przed wprowadzeniem działań pre-onboardingowych i, i porównujecie to? Czy nie, nie czy złapa... to się, no się zmieniło? Po... No właśnie, no bo właśnie dużo tego jest, jest tak, że... złapaliśmy tego okay. momentu,
2: nie złapaliśmy tego momentu. To Natomiast... ja tylko
1: powiem, że dalej, dalej szukam takiej firmy, jakaś firma taka jest, która mierzyła przed i po, bo na razie nie udało mi się znaleźć, to dajcie, dajcie znać w komentarzu. <śmiech>
0: <śmiech> 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 a dobra, a jaki jakby w którym, w którym momencie życia firmy warto się tym zaopiekować? Bo w którymś podcaście opowiadałem historię mojego kolegi, ktoś w bardzo dużej firmie, został CFO. To dość poważna rola. I pytam się go w poniedziałek o 10 tam na Facebooku, jak tam, jak tam pierwszy dzień. On mówi, jeszcze nie wiem, do którego biura mam iść. Więc się go pytam o 14, czy już znalazł biuro, tak ale szukają mojego komputera. E, a to naprawdę duża organizacja. E, więc widać, że nie wszyscy mają to jeszcze do końca jakby zaopiekowane mm. nawet na takich wysokich stanowiskach. Nie? E, pytanie właśnie, w którym jakby momencie życia firmy, czy to jakby to jest taki proces, który się powinien już zacząć dziać, nie wiem, w 20-osobowym startupie, czy jest jakiś faktycznie moment w życiu firmy, gdzie warto to, wiecie, usystematyzować, zaplanować. No bo to, że wy macie to rozpisane sobie onboarding, odboarding, to ja sobie wyobrażam, to jest masa, jakby w to poszła kogoś, na którymś etapie życia firmy, żeby faktycznie jakiś benchmark wypracować którego pewnie nie ma... Buddy,
1: SMS-y... Tak, dokładnie kto... cały
0: proces, co on ma dostać, e... więc tego pewnie nie ma w wielu firmach jeszcze, więc pytanie, kiedy to powinno się pojawiać?
2: W mojej opinii tak naprawdę powinno być to w każdej firmie, niezależnie od ilości pracowników, bo nawet jeżeli nie będziemy nazywać badiego jego preboardingu boardingu pre to... Kiedy sami postawimy się w takiej sytuacji, to wiemy, że zupełnie inaczej się czujemy, jak ktoś zaprzyjaźniony, ktoś, kogo znamy, już do nas zadzwoni, więc to zwykły telefon. Kiedy przyśle do nas SMS-a z adresem, to jest zwykły SMS, a nie preboarding, boarding A buddy to zwykły taki kumpel, który, który nas pokieruje. Słuchaj, podjedź na parking minus dwa, tam zaparkujesz, ja po ciebie wyjdę. Więc tak naprawdę... Nie zależy, niezależnie, ile osób jest w firmie, to jest takie ludzkie, partnerskie działanie chyba na, na każdym etapie.
0: Na pewno. Tylko pytanie, właśnie w którym, i to faktycznie pewnie wynika z organizacji. Ja pamiętam moja Ewa Surowiec, która jest u nas jakby filarem jednym z filarów firmy. Tutaj onboarding wyglądał tak, jak mówiliśmy, tak raczkujący. się spotkaliśmy w niedzielę u pod domem i przywiozłem komputer, nie? A właśnie wtedy był COVID, więc się spotkaliśmy cztery miesiące później. I teraz już się też jakby wiele rzeczy zmieniło, yy, jakby u nas na przykład w firmie na, na dużo lepsze, że ci ludzie są faktycznie opiekowani, ale to jakoś super naturalnie wyszło, nie? Że ktoś jakby się zaczął tym zajmować, zaczęliśmy to planować, bo wcześniej po prostu nikt nie miał do tego głowy. Więc czy uważacie, że jest taki faktycznie moment w życiu firmy, gdzie warto to usystematyzować, opisać, i faktycznie zaplanować. No bo to, że to się dzieje naturalnie, no to wiadomo, nie? że wyślesz tego SMS-a z adresem albo nie wyślesz, no to jest takie bardzo ludzkie, żeby ktoś się nie gubił. Ale faktycznie, czy warto gdzieś na ten proces jakby, jako taki gdzieś postawić?
3: Mi się wydaje, że to jest dobry, dobry moment, dlatego że wtedy jesteśmy w stanie zaopiekować się tymi wszystkimi osobami, które mają do nas dołączyć i tymi, których mamy na pokładzie. Bo dla nich też, jeżeli przychodzi duży rozrost i dochodzą nowe osoby, to dla nich też... I nimi też się trzeba zaopiekować, żeby się nie czuli, że, że teraz wszystkie oczy idą na nowych, tak. a oni gdzieś tam z tyłu pozostają. Ale czekol... to w zasadzie,
0: wszystko, bo to się chyba wydaje też wtedy takie bardzo dobry jakby moment, żeby w ten czas zainwestować, tak. nie? bo jak masz ciągle tą bieżączkę, bieżączkę tak. i faktycznie pewnie ci szkoda, już dobra, mam te 150 osób jeszcze zatrudnić czy 100. Ja pamiętam taką historię woodpeckera, mojego kolegi Mateusza, e, który gdzieś tam urósł właśnie, już opowiadał, do 60-70 osób już tak w, w miarę to poszło im. E, I on pojechał pierwszy raz w życiu na jakieś dłuższe wakacje nie? i wraca po tych wakacjach, żeby tam windę mieli do biura. I jakiś ziomek do niego mówi windzie, co? Też pierwszy dzień, tak samo jak ja. On ja mówi, no tak, tak. Nie? I w ogóle on nie miał, on po, po pierwsze, dla niego to było zabawne, że on nie wiedział, kim on jest, e, a po drugie, że on też jako CEO nie wiedział, że ktoś taki dołącza, więc dla niego to był z kolei jakiś tam sygnał, że dzieją się rzeczy w firmie, o których on już nie ma bladego pojęcia, znaczy, że ktoś no, no i jest właśnie,
1: nowy. No i właśnie tutaj jak mówimy o tym, kiedy coś tam spisać, kiedy coś zaplanować. Oczywiście w małej organizacji y, wiadomo, że jakieś tam... Y, Struktury, strategie, no to pewnie, kiedy będziemy, kiedy jakiś tam rozrost yy, będzie większy, no bo, no bo 50 stron na temat onboardingu dla trzech osób, które pracują w firmie, raczej no pewnie no nie to się być, trochę tak. minie z celem, ale z drugiej strony, nawet jeżeli za onboarding odpowiada w danym momencie tylko prezes, dajmy na to, to już tutaj taka, taka, myślę, że od nas rada, nie trzeba tego nazywać strategią, ani, ani niczym takim, ale spisać, czyli tak, w ramach onboardingu,
3: to to-do-lista, tak, to do dzwonię, to to
1: dzwonię, pierwszego dnia mówię, nie wiem, o wartościach, czy o tym, że mamy, jak jest SharePoint na przykład zorganizowany. Dlaczego? ponieważ wtedy, jak za miesiąc przyjdzie kolejna osoba, to będzie łatwiej. Nie zapomnimy o niczym. tak
0: to wygląda. Zaczęliśmy te rzeczy po kolei, hmm. na przykład to -do listę, co musisz dostać i tego zaczęliśmy pilnować, a potem tworzyć dokumenty I nawet właśnie...
1: jak masz osobową firmę, to ci się sprawdzi, bo po pierwsze tak, standard tak. będzie taki sam. Po, po drugie, potem, twoja nie? żona, y, nie wiem, chciałam powiedzieć twarzna, ma nowe dziecko. Macie nowe dziecko <śmiech> z żoną, <śmiech> musisz, się, y, musisz się na dwa tygodnie czy trzy wylogować. Kartkę czy tam Excela, czy Google Sheetsa hmm. zostawiasz komuś innemu i masz pewność, że kolejna osoba też będzie w ten sam sposób zonbordowana, exitowana, dokładnie, itp, itd. Dokładnie. Także możemy to nazwać różnie znowu o nomenklaturę. zmienia. że nie polecamy na takim małym
0: etapie, bo potem ja jako Control Freak. Ja lubię widzieć, że coś jest zrobione, i jeśli nie musieć dopytywać, że coś jest zrobione. Czy, Jak on i, zostawię kartkę, to muszę się czy chunać, myślę, czy to że już zastanawał kurczę. Myślę,
1: że wszyscy mówimy już od razu o tym digitalu, ale, tak. ale no, chodzimy o taką, że przykładową kartkę, że to się wszystko Okej, okay, Warto zadbać,
0: jakby. W Absolutnie ten proces. Spisywać jakby on the fly,
2: tak. ale w no, momencie, no, w, no, którym no, jakby,
0: w którym faktycznie ciśniemy na jakiś większy wzrost, bo mamy jakby finansowanie, jakby plany whatever to wtedy faktycznie zainwestować czas i ten proces jakby ustrukturyzować. Też wtedy,
3: jak to, co Olga mówiła, jak masz spisane, to już takim na karce tej przykładowej, początek, to już jest łatwiej też dobudować tak. kolejne części i, i sobie spojrzeć na to, ok, to działało, to nie, to co możemy jeszcze tutaj zmienić? Myślę, że to też jest po prostu taka wartość dodana, że już masz jakąś część pracy zrobionej, a wiadomo, jak mam, jest nas mniej osób, to też jest trochę łatwiej to spisać i nie musisz hmm. potem siedzieć i tracić bardzo długo czasu, żeby to od nowa od podstaw powstało. Tak, zwłaszcza że to jest taki moment, w którym
2: najłatwiej jest zgubić pracownika. Tak. Właśnie tego nowego, który jeszcze nie czuje przywiązania do firmy, który czuje się obco, więc tutaj warto zdecydowanie działać z to -do listy.
0: Dobra, a macie jakieś takie techniczne, yy, techniczne rozwiązania, jakby, które, bo wyobrażam sobie, że jest dużo firm, które jakby nie ma na to czasu, nie? że albo jeszcze tego nie zadbało, albo to jest faktycznie jakaś prosta to -do lista. Macie jakieś takie zupełnie operacyjnie techniczne rozwiązania, które... Które mogą w tym pomóc? są jakieś tule do tego, soft, jakiś jest, do tego, czy, czy jak to operacyjnie jakby fizycznie u Was działa?
2: To fizycznie to działamy na to-do listach, po prostu. Tak, to, tak, tak. To, to, to nam się sprawdza, ale rzeczywiście następnym krokiem będzie użycie tego bardziej technologicznego narzędzia, które jeszcze, jeszcze nam bardziej zoptymalizuje.
0: Okej, okay, czyli to jest po prostu jakby taki proces biznesowy bardziej, a nie taki proces softowy. No. My to
2: tak widzimy, że to jest proces ludzki.
0: A były jakieś takie, roz... bo też sobie wyobrażam, że to jest taki biznesowo też proces, nie? Że to przeanalizujemy teraz to, potem tamto, potem jeszcze co innego. Czy miałyście jakieś takie historie rozwiązań, które testowałyście i to się na przykład w ogóle nie sprawdziło? Że nie wiem, wymyśliłyście sobie, że zrobicie badanie opinii po. Tłustym czwartku, whatever. To jakiś totalnie randomowy pomysł i kandydaci... Ando, rurki
1: z kremem na tłusty czwartek.
0: Tak, i ludzie w firmie stwierdzili, nie, no no, fakownie, no to już jest przegięcie, nie będę brał w tym udziału. Miał jakby takie, takie historycznie.
2: Aż, taki, aż takich to, to nie mieliśmy. Natomiast widzimy w naszych procesach hr co nie do końca odnosi taki efekt, jakbyśmy, jakbyśmy chcieli. Po pandemii wiadomo, że normą było, że pracowaliśmy tylko w czasie pandemii, tylko zdalnie i też onboardingi były zdalne, rekrutacje były w 100% zdalne i teraz widzimy, że tam nie leży 100% efektywności. Mówiąc o samych rozmowach rekrutacyjnych, to jest super wygodne, żeby te tak. pierwsze etapy odbywały się zdalnie. Oszczędza to czas, pieniądze, wszystko. Natomiast ten, to spotkanie takie jeden na jeden już przy kolejnych etapach, to widzimy, że bardziej się sprawdza, jak to jest takie tradycyjne. A wy
0: zostaliście jakby z pracownikami na, na zdalnej? Czy, czy Jesteśmy, w Jesteśmy w Jesteśmy mm, w
3: Hybrydzie. Wydaje tak. mi myślę, że tutaj to, co Magda powiedziała, że właśnie to spotkanie z tym potencjalnym pracownikiem w, przy tym końcowym etapie jest bardzo ważne, ponieważ pracownik już też widzi, jak to miejsce wygląda, widzi, poznaje tego człowieka, nie tylko z tego ekranu. No, biuro biuro e, Ja sama pamiętam, jak Magda mnie przewitała, na rozmowie rekrutacyjnej ostatniej. E, I tak jakby trochę już inaczej sobie też budujesz tą perspektywę. Ja pamiętam, jakby
0: w Waszym biurze w Warszawie kiedyś mi wistę biurów, to jest super. Więc jakby... I to super wrażenie na mnie tak, zrobiło, nie? Tak, więc myślę,
3: że, że to, jest, to jest bardzo ważne, że my w niektórych tych procesach już gdzieś tam zapraszamy tych kandydatów na, na miejsce do nas, żeby też men z menadżerem się poznał, żeby zobaczyć, czy, czy, ta, czy ta chemia, ta przysłowiowa właśnie jest. No i czy on, to, co on sobie wyobrażał za tego monitora, to mu się sprawdza i to daje naprawdę taki spokój wewnętrzny, myślę, że po dwóch stronach, tak? E, więc tutaj u nas ta rekrutacja, ale też e, została u nas wprowadzona praca hybrydowa, tak jak wspomniałam. E, I bardzo często zaczynamy już mieć spotkania takie krosobszarowe, duże u nas w biurze. E, I to też pomaga właśnie w budowaniu tych doświadczeń, wymianie tych doświadczeń. E, I jak m, widzimy się, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu. E, i, i widzimy te ruchy, co się dzieją, tak jak ludzie ze sobą rozmawiają i właśnie było takie, jak ty mówisz, że a, to, to nowy pracownik i szef, tak? Nie wie, że to jest nowe, to u nas tak samo, jak ludzie się spotkali pierwszy raz po pandemii. Tak. A, więc jakby to, to bardzo... Tak, ruchy w organizacji były. Tak, więc to niektórzy bardzo Niektórzy jeszcze pomaga. się nie znali, a tak. niektórzy się nie widzieli po prostu milion więc lat. Więc myślę, że ten krok, który zrobiliśmy trochę do, do, już do przodu, że, że się widzimy, przeważnie u nas to są y, takie większe te spotkania cross to dużo pomaga też w biznesie i w codziennej pracy, i w tej relacji, i w tym zaangażowaniu. Na nie, wiem, że na jednym ze spotkań ktoś bezę przyniósł, bo ktoś obiecał, jakiś, tam sobie zrobili jakiś konkurs, więc jakby to buduje Relacje cały czas tą relację tak. To, to doświadczenie, a w wirtualnej polskiej jednak ta atmosfera jest bardzo takim mocnym filarem. To jest I, coś najmocniejszego. Tak, i to, ludzie, to nas wyróżnia. I jakby m, fajnie, że my idziemy dalej w tym i fajnie, że tego nie zatracamy, bo jednak jak siedzisz przed tym monitorem 8-9 godzin, no to nie masz czasu nawet zadzwonić do koleżanki i zapytać, Halo, co tam u ciebie? A tutaj idąc do, do ka po kawę, idąc z no połami, tak, jakby jest gdzieś tam rzeczy. takie ludzkie Polarki. rzeczy, tak. Tak. Więc myślę, że to, to też właśnie to, że my przyszliśmy na ten model hybrydowy, a nam się sprawdza. Wiem, że niektóre firmy nadal pracują w tym modelu 100% zdalnie. Tak, no właśnie, ale, ja mam...
2: ale to, co się, to, co się ostatnio e, u nas zmieniło, e, to sam onboarding e, jest od września już onboardingiem e, e, stacjonarnym. I to jest fantastyczny moment, kiedy e, rekruterzy, menedżerowie i nowi pracownicy siadają razem, jedzą pizzę. I to buduje takie fajne, fajne, fajne relacje. I to jest ten moment, nie pierwszy, ale kolejny moment budowania właśnie pozytywnych doświadczeń z firmą.
0: A macie jakieś, bo sobie wyobrażam, nie wiem już, które te fale teraz będą, ale mogą być jeszcze jakieś? Nie ma fali, nie ma fali. Nie ma fali, nie, nie ma fali. Fal.
2: Fal. Nie nie fal. fal, fal.
0: No to jakby jakieś jednak były. To macie jakby jakieś hinty dla, dla ludzi, którzy to u siebie gdzieś tam wdrażają, planują. No bo wyobrażam sobie, że to trochę siada, nie? że faktycznie jak nas znowu zamykają i każdy siedzi w domu z tymi dziećmi, przedszkole zamknięte, wszyscy krzyczą i ogólnie jest ciężko. Czyli ma, macie jakieś takie albo u siebie pomysły, albo hinty właśnie dla ludzi, o co zadbać, jeżeli by faktycznie znowu u nas przymusowo wszystkich z biur wyrzucili?
2: Słuchaj, no na pewno trzeba zadbać o to, żeby w zespole te relacje były utrzymywane, nawet jeżeli one nie mogą być osobiście i w biurze to jednak, żeby spotkania były, wirtualne kawy, e, włączona kamera, tak żebyśmy się po prostu widzieli pracując ze sobą jednak poświęcali trochę czasu na, na kontakt.
0: Czyli po prostu zadbanie o ten właśnie ten so, so, socjalny
1: taki tak, efekt. Tak, taki.
2: Aspekt aspekt taki. tak, tak. Ludzki. To ja tak. zapytam,
1: jak o to, jak o to dbaliście? W sensie robiliście to też centralnie jakoś, jakieś komunikacje czy...? Komunikacją to
2: oczywiście wspieramy, natomiast <śmiech> widzimy, że to, co się sprawdza najbardziej, to sprawdza się to zespołowo, menedżersko bo każdy menedżer najlepiej zna swój zespół i wie, czego potrzebują ludzie. Niektórzy potrzebują tych spotkań częściej, My ich potrzebujemy bardzo często, tak. bo tak pracujemy. Ale są zespoły, które inaczej to organizują i narzucanie z góry pewnych modeli jest nieefektywne po prostu. Czyli
0: to, co możesz zrobić w zasadzie HR, to pewnie... Pracować
3: z menadżerem. Pracować tak. z menadżerem możesz pokazać być.
0: dobre praktyki, tak. że zwrócić uwagę na te wirtualne kawy, żeby jakby odwzorować pewnie jak tak. najwięcej tego Być blisko aspektu. po prostu menadżera,
3: wspierać go, bo często też menadżerowie, dla nich też jest, znowu nas zamknęli, tak i co dalej? Mieliśmy już wypracowane pewne modele i teraz trzeba się znowu przesłućować, tak, oduczyć i ale to, co Magda powiedziała, no to zadbajmy o to, żeby ta, ta relacja nadal była, bo to jest bardzo ważne, a myślę, że w tej pierwszej czy tam którejś fali, która była, nie zawsze o tym pamiętaliśmy jeszcze. E, no tak, bo... bo po prostu każdy musiał się przestawić, dobrze, dzieci tutaj biegają, tutaj e, i te kalendarze, to jest też co ważne, my często mamy te kalendarze wypełnione e, bardzo szczelnie. Dajmy sobie taką szansę i to też i dla pracowników, i dla menadżerów, na takie przestrzenie własnej pracy, planujmy sobie to, bo po prostu w pewnym momencie będziemy... No tak,
0: bo masz zabity kalendarz spotkanioza, spot, 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 my to nazywamy spotkaniozą,
3: pracy. tak, a kiedy trzeba pracować i to też trzeba przy tej pracy zdalnej pamiętać, bo często było tak, że po prostu um, osoby pracowały, potem jeszcze wieczorem siadały, no bo jakby nie miało czasu, tak, żeby to, to zrobić, a ten, ten work-life balance musi być zachowany jeszcze bardziej w tej pracy. zwłaszcza w kontekście w tej, pozytywnych doświadczeń. w tej pracy zdalnej. Po organizacji. Więc o tym trzeba myślę, że pamiętać, a nie, nie zawsze o tym pamiętamy. Amen
0: śmiem <laughs> jedno pytanie. E,
3: co za odpytaj,
0: no. e, czy macie na przykład przestrzeń? Bo wiem, że są takie tule, nie, nie będę tu nikogo reklamował, że są takie tule, e, które pozwalają HR-om zbierać pomysły od pracowników. Czyli, że jakby robicie sobie takie luźne ankiety, jakby co możemy usprawnić, żeby Wam się żyło lepiej. I tak?
1: podziel się pomysłem. To tak. jest takie online. po prostu
0: tak, zorganizowane jakby tule. Więc tak się zastanawiam, czy, jakby, czy to jest zaplanowana część procesu, żeby to nie był zaplanowany z góry proces. Czy macie coś takiego działania? Nie też mamy u
2: zaplanowanego na to, na to procesu, natomiast robimy to, nie chcę powiedzieć ręcznie i offlineowo. Natomiast poprzez rozmowę my o to cały czas pytamy. Pytamy i w tych relacjach, o których mówimy, że u nas są mocną stroną w rozmowie najczęściej i najwięcej do nas przychodzi takich właśnie pomysłów. My jesteśmy takim...
3: I czasami pracownicy bardzo dużo zgłaszają tych pomysłów i czy do menadżerów, czy, czy właśnie przychodzą do nas, bo my jesteśmy blisko e, nich, więc to, to po prostu naturalnie wychodzi. Nie mamy żadnego tula, narzędzia. ogóle nie fokusować
0: się na tym, że mamy z góry zaplanowany proces i tak sobie z zarządem ustaliliśmy, tylko faktycznie jakby fajnie, żeby ten proces żył i te... żeby pracownicy też mieli wpływ, nie? No to... tak,
3: tak, no oczywiście, tak. ale też pamiętajmy o tym, że zwykła rozmowa w dzisiejszych czasach my się komunikujemy przez Teamsy, przez maile, a zwykła rozmowa jest czasem mm. dużo bardziej wartościowszą e, i jakby w, dostaniesz dużo więcej wiedzy i pomysłów od e, osoby niż znowu jakimś narzędziem, które będzie mogło nas zbierać. Mamy oczywiście... tak
2: naprawdę w brud, e, i tego i to jest na tyle dużo, że, że rozmowa staje się teraz, tak jak krola powiedziałaś, czymś najbardziej atrakcyjnym tak. i magicznym.
1: A znowu, jak nie nie rozmowa, no bo czasami jak masz 500 osób, jesteś tak, hair biznes partnerem, masz 500 osób u siebie w obszarze, no to zawsze jest jeszcze, jak jest pulse check, jakieś badanie, Dokładnie. pro experience, zaangażowania, najprostszy sposób, pytanie to 6, start, 3. stop, continue. Tantinu, co ci się nie tak. podoba, co powinniśmy kontynuować, co powinniśmy zacząć robić. Często pracujemy tą tak. metodą. Ja czasami jak dostaję pytanie od herowców, jak zaplanować strategię na kolejny rok, ja mówię zapytajcie po prostu ludzi, mhm. bo ja po każdym badaniu mam tyle i ja nie. Nie, ja nie, nawet nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć do mm. kolejnego badania, Absolutnie. bo zanim ja wprowadzę jakieś rozwiązania, to wiadomo, potrzeba czasu e, i, i nie muszę mieć żadnego boksa, tak no, naprawdę. Tak. Tak. Start,
2: stop, tak. continue sprawdza się zawsze. To jest nasza ulubiona, bardzo prosta metoda. No i metoda małych kroków. Lepiej wdrożyć jedną drobną rzecz, ale zrobić to dobrze niż mieć całą listę... Tak, wielki projekt wielki, wdrożeniowy wielki na Wielki projekt wdrożeniowy i niestety wywracamy się Tylko o tym, że tego nie robimy.
1: to, ponieważ jeżeli ty masz, ludzie się z tobą podzielili masz 1200 pracowników, 1500. No i masz tych pomysłów tyle rzeczy do ustawienia. No tak, jak to jest to
0: oni się zamkną yy, potem. Następ, żeby... Znaczy
1: następnym razem 20% mniej odpowie mm -hmm. w kolejnym roku, 20% 4. mniej i tak dalej. Więc po prostu komunikujesz po badaniu: ok, pokaza zwróciliście uwagę na to, na to, na to, na to. Na tapet bierzemy przez kolejny mm -hmm. pół rok, roku tak. rok
3: to to i to. to. Koncentrujemy się nie na tym, co jesteśmy w stanie zrobić. Tak często po takich badaniach, o których właśnie mówiłaś, w zespołach są spotkania, tak, bo prezentowane są wyniki i tam też jest taka przestrzeń, myślę, że, Agusty. którą można zagos tak, zagospodarować na to, żeby przewarsztatować, zapytać ich przy omawianiu tych wyników jeszcze, co byście chcieli, gdzie no i zebrać te informacje, bo uważam, że dużo lepiej wychodzi to, jeżeli to od pracowników, niż od nas z góry. Tak. I to jest wartość taka bo oni się w to angażują, czują się częścią tego i że mają na to wpływ.
0: No to tak. chyba zawsze że ma dobry wpływ. Nie? Tak,
3: tak. My zresztą staramy się tak, żeby to duża część rzeczy wychodziło od pracowników, żeby to oni czuli się, że ich słuchamy po prostu. Oczywiście nie wszystko da się wdrożyć. Dyszymy oni o nich ten tak, proces. Nie? Tak, ale, i, to też ale to też trzeba komunikować. Ta transparencja i nieobiecywanie, że to będzie, słuchajcie, na pewno to zrobimy, a wiemy z tyłu głowy, że to nie wyjdzie. tak Jakby jasny komunikat i jasny plan pokazania, na co się zgadzamy we wdrażaniu, na ten moment, na ten rok, co mamy w planach, a co nie, ale też pokazywać etapy, na których jesteśmy. Jasne. U nas też po takich badaniach są spotkania z pracownikami, gdzie są prezentacje gdzie pokazujemy te wyniki, my ich nie chowamy do szuflady, tylko dzielimy się z tym i przekazujemy jakby faktyczny obraz transparent, transparentny z tym, co, co się dzieje. No i tak Super. Myślę,
1: że chyba o to w tym wszystkim tak, chodzi, bo nie? gdybyśmy nie robili tego dla pracowników, to to się nie nazywałoby Employee Experience, tylko HR Experience, tak. jak sami sobie robili tak. projekty. Słuchajcie dziewczyny, bardzo wam dziękujemy za tę rozmowę, a z wami słyszymy się w kolejnym
0: odcinku. Super. Dzięki. Dzięki.